0: Vamos começar agora, na Rádio DeFran. Programa, Vida e Espírito. Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 4, O Médico Espiritual, parte 1. Iniciamos na apresentação anterior... Um estudo sobre a natureza da matéria e do espírito Os chamados princípio material e princípio espiritual E acima de tudo Deus, constituindo-se a trindade universal Veremos esse conceito hoje mesmo No capítulo de hoje veremos que espíritos fazem diagnósticos clínicos A partir do exame direto do perispírito de André Luiz Demonstrando características peculiares do perispírito, tanto na forma como na irradiação, em sua superfície fluídica. Esse fenômeno está relacionado à projeção no perispírito das condições essenciais da consciência da alma, ou seja, trata-se da projeção de dentro para fora, partindo do princípio espiritual não material. Para o princípio material Ou perispírito Vou complementar os estudos Sobre matéria e espírito Dando sequência às questões Propostas por Kardec No capítulo 2 Do livro dos espíritos Questão 26 Pode-se conceber o espírito Sem a matéria E a matéria sem o espírito Resposta Pode-se E sem dúvida pelo pensamento a princípio soa como uma questão simplória Mas veremos que realmente não é bem assim Kardec questiona verdadeiramente Se existem lugares em que encontramos apenas espíritos sem o voltório material E se existem lugares físicos Desde que esses ambientes não contivessem uma natureza espiritual concomitante Vamos entender o conceito o espírito é uma força criadora, conectada a uma força maior ainda que a Deus É por isso que nossa essência é a imagem e semelhança do Criador Não é preciso esforço mental para perceber que o espírito possui qualidades diferentes Das qualidades da matéria, que é regida por leis físicas O princípio inteligente vibra, comandando e dando forma para o princípio material isso mostra que há uma certa hierarquia, uma ascendência do espírito sobre a matéria. E significa, no final das contas, o simples e divino ato de intelectualizar a matéria. O espírito não depende do corpo para continuar sua vida em outra faixa, mas o contrário, o corpo é que depende do Espírito para lhe sustentar as formas e as funções que usa como homem. E segue Kardec, questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? Resposta, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Até aqui tudo bem? Nesse momento, substitua a palavra Deus por Pai, substitua o termo princípio material por Filho, e substitua o termo Princípio Espiritual por Espírito Santo. E você vai encontrar perfeita harmonia entre os conceitos doutrinários dos mensageiros de Deus, que nos trouxeram as revelações da doutrina espírita, com as sagradas escrituras do Novo Testamento, transmitidas por Jesus, por intermédio de seus inspirados propagadores. E então, você poderá dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou poderá também dizer... Em nome de Deus, do princípio material e do princípio inteligente Ou poderá mesmo dizer, conforme nos ensinos os espíritos superiores na questão 27 Em nome de tudo o que existe Eis a natureza da resposta no livro dos espíritos Agora, vou recomendar muita calma e atenção para o segmento da resposta a essa questão Assim dizem os Espíritos. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o um papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o Espírito possa exercer ação sobre ela. Os Espíritos estão nos dizendo que não exercemos influência direta sobre a matéria o que ocorre é uma coordenação harmônica perfeita entre todas as faixas vibratórias da matéria interpenetrando-se uma sobre as outras em todas as frequências possíveis na natureza a matéria pode coexistir dentro da matéria em faixas de vibrações diferentes. É complexamente linda essa ideia. Me acompanhe. Precisa existir um estado material mais que que sirva como uma ponte que conduz a informação do espírito para o mundo material. Aliás, um estado que nenhum homem conhece ou viu. E que está fora da capacidade de entendimento humano Apenas temos informações limitadas das fontes superiores É preciso uma matéria que entenda e execute o que o espírito está ordenando Um veículo cuja natureza obedeça às leis da matéria E ao mesmo tempo, tão essencialmente fluida, tão diluída, tão eterificada que o espírito pode, paradoxalmente, tocá-la. Esse é o fluido cósmico universal. Repito, isso é apenas uma hipótese. Nenhum ser humano possui sentidos altamente evoluídos, que seja capaz de compreender o que realmente acontece nesse nível extremamente sutil de realidade. Apenas concebemos uma hipótese incrivelmente surreal Adaptada ao nosso grotesco estágio primitivo de inteligência E o nome dessa matéria primordial Que conecta o princípio inteligente com um princípio material A ponte entre o espírito e a matéria Estamos chamando de fluido cósmico universal às vezes o espiritismo é meio complexo Mas eu vou me esforçar para tornar o tema mais didático Tenha paciência Os espíritos superiores seguem com raciocínio Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar o fluido cósmico universal Como um elemento material Ele se distingue da matéria por propriedades especiais Hum, é mesmo? O fluido cósmico universal apresenta propriedades especiais? Falem mais disso Esse fluido, nos dizeres dos espíritos Está colocado entre o espírito e a matéria É fluido, é matéria e suscetível sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas... de que você apenas conhece uma parte mínima. Em outras palavras... sob influência do princípio espiritual... a matéria toma forma de uma árvore... de uma pedra... de um inseto... de uma célula... de um ser humano... de todas as coisas na natureza que conhecemos... e mesmo assim... Todas essas coisas ainda representam uma mínima parte do que existe Meu irmão, como somos pequenos e ignorantes a respeito das verdades da vida Veja, esse fluido universal é o agente de que o espírito se utiliza E que dá sentido e estrutura para a matéria Faz a matéria obedecer ao seu comando faz com que a matéria se adapte à vontade do Espírito. Sem o fluido cósmico universal servindo de ponte e transmitindo as ordens do Espírito, o que você acha que aconteceria com a matéria? Eu vou te dizer. A matéria entraria em um perpétuo estado de divisão, desagregação, o estado de entropia, e nunca teria as formas que a inteligência lhe dá. De forma poética, posso enunciar que a matéria é o espelho do espírito, refletindo a sua natureza, de tal forma que outros espíritos conseguem perceber essa natureza. Portanto, a matéria desempenha a função essencial de servir de veículo de comunicação e relação entre todos os seres da criação. Está gostando do estudo? Outra forma de expressar essa ideia é dizer que seu corpo e sua vida são reflexos de sua essência espiritual. Tudo que gira à sua volta é uma projeção de sua própria natureza interior O espírito pensa, então o fluido cósmico universal capta esses pensamentos E transmite para toda a cadeia vibratória da matéria Assim, da projeção do espírito sobre a matéria Cria-se um ambiente vivo ao redor, reflexo de você mesmo Extensão de sua identidade íntima em constante e eterno movimento de emitir e captar ondas e tudo isso porque existe uma forma de matéria tão essencial mas tão essencial que consegue traduzir para o universo físico todas as manifestações que na verdade pertencem ao espírito quase dizendo assim você sonha e o éter materializa esse sonho Porque existe um veículo que consegue captar esse sonho da esfera espiritual E transferi-lo para a esfera material Esse veículo, mais uma vez Chama-se fluido cósmico universal Bacana isso Se você reparar eu não falei com as mesmas palavras como está escrito no Livro dos Espíritos, mas creio que facilitei a sua vida quando for ler o texto original. Por ora, devemos ter a humildade e a consciência de que estamos absurdamente distantes de compreender como esse processo de comunicação entre a matéria e o Espírito se dá. Entretanto... Já temos uma noção da nossa condição de absoluta ignorância E que essas tão grandiosas ideias Somente reforçam a reverência com que devemos a grandeza de Deus Que criou todo esse universo incrivelmente maravilhoso Essencialmente era isso que Sócrates queria dizer no seu Só sei que nada sei E segue Kardec Complementando com a questão 27A Esse fluido cósmico universal será o que designamos pelo nome de eletricidade? Antes da resposta, eu arrisco dizer que a eletricidade já é uma expressão grosseira da matéria Mas vamos ver a resposta Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações o que você chama fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Eis a resposta. Fluido cósmico universal é a matéria mais perfeita, sutil e independente é o próprio hálito do Criador. O fluido cósmico, apesar de toda essa inimaginável sutilidade, permanece humilde como o eterno servo do Espírito. Como estou poético hoje? A matéria serve ao Espírito. O Espírito é servido pela matéria. E nós, humanos que somos a manifestação da matéria e espírito numa faixa específica. Conseguimos inverter essa condição quando nos deixamos dominar pela matéria. Está entendendo? Fraqueza da alma, que desconhece seus próprios potenciais, se deixa levar pelas tentações da matéria. Tudo porque nos achamos os reis da criação. Mas essa ideia vai mudar pois também acreditamos um dia que a Terra fosse o centro do Universo. Depois descobrimos que giramos ao redor do Sol. E depois descobrimos que o Sol gira ao redor de um sistema maior. E mais tarde ainda descobrimos que esse sistema gira ao redor da Via Láctea. Ainda não sabemos como a Via Láctea se desloca, mas intuitivamente... Ela o faz. E concluiremos que tudo gira em função de Deus. Então, como não botar Deus no centro das nossas vidas? De qualquer forma, meu irmão, o que acabamos de estudar não é válido apenas para o capítulo 4 em questão. Toda a apresentação vai facilitar a sua compreensão sobre incontáveis temas abordados pela doutrina espírita. Afinal, como nos proclamaram os mentores luminários da humanidade, Espírito, matéria e Deus é tudo o que existe, a trindade universal. Só para situar, você poderia estar se perguntando, então, o que esse assunto tem a ver com o capítulo de hoje? simples. André Luiz não está recebendo um diagnóstico? Onde está localizada a patologia? No seu perispírito Significa que o princípio inteligente Chamado André Luiz Refletiu no seu corpo A partir do fluido cósmico universal A expressão do que vibra profundamente Em sua natureza mais íntima Compreendeu? Então o que eu estou fazendo? Estudando dentro de nossos limitadíssimos conhecimentos, a melhor hipótese sobre o processo de como esse fluxo, que parte do núcleo mental do espírito, se dirige para o corpo e acontece graças às características do fluido cósmico universal. A propósito, muitas vezes eu serei redundantes nas explicações, mas com a pura intenção de acostumar o seu ouvido e o seu entendimento sobre esse tema razoavelmente complexo, ok? Então, após essa pausa para nos localizarmos sobre o que estamos fazendo em relação ao capítulo de hoje, retornarei ao estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos intitulado Espírito e Matéria. Vou ler o comentário que Kardec fez sobre o tema Na verdade, uma síntese Um fato patente domina todas as hipóteses Vemos matéria destituída de inteligência E vemos um princípio inteligente que independe da matéria A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas Elas se mostram distintas Daí, as considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Ok. Então cá estamos, às voltas com o capítulo 4 de Nosso Lar. Toda análise clínica realizada pelo Dr. Henrique de Luna no seu paciente André Luiz foi sobre as condições vibratórias em seu perispírito. O que observamos aqui no diagnóstico do Dr. Henrique é apenas mais uma manifestação do corpo espiritual, apenas mais uma das propriedades do perispírito o capítulo mostra um modelo de diagnóstico absolutamente incomum entre nós. Agora não serão os exames de laboratório ou as imagens de raio-x ou de ressonância magnética que nos indicarão as causas de nossas doenças. Será considerado o padrão de pensamento e comportamento no dia a dia como fatores precipitantes e agravantes das doenças. Agora acima dos conhecimentos do mundo médico, a preponderância nos domínios dos conhecimentos espirituais. Vamos absorver as novas verdades que nos são reveladas em etapas suaves sobre a relação entre nossa natureza espiritual e a vida que levamos. O capítulo também evidencia os primeiros impactos sofridos por André Luiz, Vamos começar? André Luiz desperta em seu leito, cheio de energia, na manhã seguinte de sua chegada. De novo aqui, espíritos precisando dormir. Como já conversamos antes, essa necessidade é temporária, enquanto esteja em recuperação e enquanto o espírito se desmaterializa e se desvincula da crosta terrestre. Como aprendemos na doutrina, o clichê, a natureza não dá saltos. Ainda precisamos de repouso até que, logo adiante, a partir de uma determinada fase da evolução, o espírito já não necessite mais de alguns hábitos terrenos, corporais. Diga a Deus antecipadamente para sua maravilhosa cama, pois dia chegará que não precisará mais dela. E vamos em frente. André Luiz recebe a visita de um médico espiritual. A propósito, na espiritualidade existem escolas, cursos, especialidades, treinamentos, etc, etc. Aliás, pelo que nos descrevem, a intensidade dos estudos e a profundidade do aprendizado é bem mais avançado do que aqui na Terra. Diria mais... Os Espíritos nos ensinam que a vida na esfera carnal representa apenas uma cópia imperfeita do mundo espiritual. De fato, não há nada por aqui que já não exista por lá. Não há descoberta em nosso mundo que não seja pré-existente na espiritualidade. Ao contrário, para que algo seja descoberto em nosso mundo aqui, Há um espaço de anos de pré-existência no mundo espiritual No plano espiritual encontramos as matrizes Enquanto aqui elas apenas se materializam E tem mais Pode ser que existam tecnologias já desenvolvidas por lá E que ainda não existam ou nem sequer se cogitem por aqui Sempre tenha em mente essa lei a vida espírita é a principal. É essa amnésia temporária na matéria que acontece quando reencarnamos que nos distorce a percepção das realidades a favor do mundo material. Agora quero tecer um comentário sobre uma frase bem pequena que ele diz logo no primeiro parágrafo que tem uma enorme importância para todos. Preste bem atenção pois tem relevância em nossas vidas. A frase é... Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficará distante. Examinemos mais de perto. Todos, em algum momento, já pensamos em nossa própria morte. Será que vai ser doloroso? Será que vamos sofrer? Teremos uma doença incapacitante? Daremos trabalho aos nossos familiares? Eu serei um estorvo? Alguns até desejam uma morte imperceptível. Dormir e simplesmente não acordar mais. Allan Kardec revelou aspectos da morte descritas por centenas de espíritos em cartas mediúnicas. Conclusão. Não há um padrão simples ou comum a todos. Cada caso... Em suas particularidades. O tema é muito complexo. No entanto, existem certos fenômenos que são comuns para a maioria dos casos e, mesmo assim, com amplas variações. Uma situação bastante comum, quase geral, é que todos passam por um momento de perturbação psicológica. Para quem já recebeu uma anestesia geral, será mais fácil de entender. Ou para aqueles que já tomaram sedativos fortes, ou no caso de um estado de embriaguez. É uma perturbação que compromete a noção de tempo e espaço. O espírito fica grogue, não consegue se situar. E quanto ao tempo que perdura esse fenômeno, é muito variável. Algumas horas, uns dias, meses... Anos. Todas respostas corretas. Esse período de tempo em perturbação tem relação com o status moral do espírito. Só não existe, com certeza absoluta, o sono eterno. Há casos de espíritos que morreram em circunstâncias violentas, que acordaram numa espécie de transe, com suas mentes fixadas a padrões inferiores de paixões como cólera, Revolta, vingança, ideias fixas num propósito. Por esse estado, ficam amarrados, presos em si mesmos num período que pode chegar a centenas de anos. Mas isso é apenas a descrição de um dentre vários tipos de perturbações após o desencarne. O que André Luiz está se referindo é sobre outro aspecto, mas esse tema vou deixar para o próximo encontro. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui na Rádio Idefran é amor no ar.